0: Info-Einholen Adrenalindrang, Folge Nummer 9 Moin Moin und Hallo, hier ist der Andi wieder aus dem Norden Herzlich Willkommen beim Podcast Info-Einholen mit der Nummer 9 heute Und ich habe wieder einen Gast mit dabei, der Mann, der sich die Haare morgens nicht wäscht vorm Rennen Aus Düsseldorf ist wieder mit dabei, der Tobi Hi Tobi ah. Moin Moin! Moin
1: Moin, zurück. Na, wie geht's dir? Ja, gut. Samstagmittag haben wir. Erholungstag. Mhm. Es ist Frühling. Die Sonne kommt so langsam mal wieder raus. <lacht> Frühling? Ja.
0: Also hier, hier war es jetzt die letzten drei Tage, war ich auf der Arbeit mit der Sonnenbrille unterwegs und heute Morgen hat es geregnet. Aber trotzdem war ich heute Morgen unterwegs, bin 40 Kilometer Mountainbike gefahren, das war sozusagen auch mein Saisonauftakt. Oh ja. Wir haben ja Carmen verabschiedet, die ist heute auf ihre Weltreise gegangen mit dem Fahrrad und da haben wir sie überrascht zu Hause, da waren so ungefähr 16 Leute, 17 Leute. Und äh, haben sie dann begleitet, sind wir noch am Stadion vorbeigefahren, da haben dann nochmal so 20 Leute gewartet und das war eine große Party und eine große Freude.
1: Ja.
0: Ich habe auch so ein bisschen was aufgenommen, da gibt es auch noch einen Podcast von, der erscheint entweder vor dieser Sendung oder nach dieser Sendung, muss ich mal schauen.
1: Ja, wir wollen. da habe ich bei Facebook gesehen, ähm, da gibt es auch eine Webseite, auf der man dann zwischendurch wahrscheinlich so Tagebuch nachlesen kann, ne?
0: Ja sie möchte ja ihre Tour begleiten. Also möchte ja diese veganen Projekte und Leute finden so auf der Welt. Das mhm. ist ja so mit so, so eine Nebensache sage ich mal oder eine Hauptsache, die sie da macht äh, auf ihrer Weltreise, dass sie auch so Leute treffen will, die sich eben auch im veganen Bereich engagieren. Und äh, die möchte sie auf der auf der Webseite vorstellen. Und äh, da wird sie regelmäßig äh, was posten, so eine Art ja, wie so ein Blog, wo man sie dann auch verfolgen kann, wo sie langfährt und wo sie gerade ist, was sie gerade macht. Und ich denke, das wird richtig lustig. Außerdem werde ich sie per Podcast begleiten. Ach. Sie hat ja letztendlich jetzt doch einen Laptop mitgenommen, so ein kleines. Wir hatten vorher gesagt, dass wir das irgendwie über... Ähm, ja, es gibt ja überall auf der Welt irgendwelche Internetcafés, ja. dass sie das darüber macht. Aber jetzt hat sie doch eins mitgenommen, damit sie zwischendurch auch schreiben kann und so. Und ja, wir werden mal sehen, wie sich das so einspielt. Wir werden wollen da versuchen, regelmäßig was zu machen.
1: Mhm.
0: Ja, wir wollen heute wieder über ein Triathlonrennen sprechen.
1: Ja. Worum, worum,
0: worüber sprechen wir denn heute?
1: Wir haben uns Rügen rausgesucht. Da gab es letztes Jahr im September war es, glaube ich, die schöne Premiere auf der Ostseeinsel.
0: Mhm. Auch ein 70.3, ne? Genau. Halbdistanz. Ja. Halbdistanz Ironman auf Rügen, 70.3. Aber bevor wir anfangen, ähm, das Obligatorische, was wir als jetzt einführen. Mhm. Wir werden Energie, Drinks, Gels, Riegel, Bars... Egal, was es auch alles gibt, testen für euch, mit euch. Und äh, wir haben uns für heute rausgesucht den Dextro Energy Sports Nutrition Liquid Gel.
1: Ich habe Orange und du hast? Ich habe Zitrone, aber meine Orange ist abgelaufen vor <lacht> einem halben Jahr. Das war mir dann äh, zu riskant. Ja, ich habe mal hier die, die
0: Internetseite aufgerufen von, von denen äh, unter Dextro Energy ich weiß gar nicht de oder com.de. DeXtro-Energy.de findet man die Artikel und da ist auch eine Nährwerttabelle. Das Ding hat einen Brennwert von 482. Äh, gesättigte Fettsäuren 0,1 Gramm. Dann Kohlehydrate ist sehr wichtig für uns im Rennen 28,1 mhm. Gramm. Immer auf ne Proportion haben sie das sogar hier ja. auf die 60 Gramm gerechnet. Verpackungsinhalt. Ja, Genau, Eiweiß 0, dann noch Salz 0,005 Gramm, Vitamin B1 0,2 Milligramm, Vitamin B2 0,3, B6 0,4 und Pantothensäure 4,7 Milligramm, nee, Entschuldigung, 1 Milligramm, das nazin war 3,7. Und zusammengestellt ist das Ganze mit Wasser, Invertzuckersirup, fructose Maltodextrin, das ist Traumzucker, Dextrose, nochmal Traumzucker, äh, Säurungsmittel, Zitronensäure, Aroma, Stabilisator, Pektin, wahrscheinlich aus Apfel wird das gemacht, Apfelpektin, Antioxidationsmittel, Ac äh, Ascobinsäure, das ist äh, Vitamin C. Äh, wahrscheinlich in der synthetischen Form und nicht wie vielleicht aus der Acerola-Kirsche es das auch gibt. Und Vitamin B1, B2, B6, Nazin, Pantothensäure. Ja, ich würde sagen, Tobi, Prost. Ja. Mach mal das Ding auf. Ähm, du verwendest die ja auch. Ähm, ja. Schüttelst du die vorher
1: oder? Nee, ich habe die dann ähm, beim Laufen dabei. Dann mhm. sind ja. die schon durchgeschüttelt. Dann oh. sind sie geschüttelt. Genau. Ist also aus einer, äh, ja, nicht so schönen Alu-Verpackung, aber geht ja nicht anders. Und die haben so einen Drehverschluss, ja. den man also auch wieder zumachen kann. Das heißt, äh, wenn man halt alle drei, vier, fünf Kilometer nur eine Station hat, kann man die zwischendurch auch mal wieder nur halb trinken und schließen. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Da kannst du dir
0: das ins Trikot stecken.
1: Genau, ein bisschen einteilen.
0: Ja. Ich mache das ja immer so auf den Rennen, ich guck, wenn es jetzt eine Langdistanz ist, bei den kurzen Rennen ist das nicht ganz so schlimm, aber bei der Langdistanz möchte ich doch ganz gut vorbereitet sein und ich gucke immer, was gibt es auf der Strecke mhm. und dann probiere ich das aus, ob ich die vertrage im ja. Training, so, dass ich mich praktisch von da ernähren kann und nichts Eigenes mitschleppen muss. Das finde ich eigentlich immer ganz vorteilhaft.
1: Ja, weil ja, man kann sich ja auch an so einer ähm, Station nicht nur dann halt für den Moment was mitnehmen, sondern auch so eine Packung für den Weg bis zur nächsten Station. Und genau. da ist es wichtig, dass man davon keine Bauchschmerzen bekommt oder der Magen sich aufbläht. Ja. Sollte man schon mal vorher probiert haben. So, ich probiere jetzt mal. Genau, dann Prost.
0: Mhm. Ich habe jetzt natürlich gerade vorher noch einen Hustenbonbon im Mund gehabt. Das ist natürlich super. Da habe ja. ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich, muss mal, ich neutralisiere mal eben mit Wasser. Aber der erste Geschmack...
1: Der erste Geschmack war schon mal gut. Ja, okay, also es ist okay. Wie üblich sehr süß und das Erstaunliche ist ja bei diesen ähm, Sportgels äh, und diesen Flüssiggels, dass die viel besser schmecken, wenn man also eine sportliche Aktivität hinter sich hat. Mhm. Also ich war heute Morgen schon ein bisschen laufen und von daher freut sich der Körper auch so ein bisschen darüber. Also wer es mal probieren möchte, so ein normales äh, Gel trocken, äh, ohne andere Aktivität äh, zu sich zu nehmen, der wird feststellen, dass die unheimlich süß sind, aber in, in der Belastung selber sind sie dann viel schöner, mhm. weil der Körper sich natürlich auch nach diesen Sachen dann durstet.
0: Ja. Also ich finde vom, vom Süßigkeitsgrad her ist das aber okay, das ja. ist nicht zu süß und es geht auch wirklich gut runter, ne? das ist äh, mhm. zu, also von der Konsistenz wie Wasser, keine ja. Klümpchen oder irgendwas drin, kannst du sehr schnell runterschlucken.
1: Genau, es ist halt so ein, so ein flüssiges Gel und von daher ist es auch ganz gut bei ähm, wärmeren Rennen, wenn man dann halt äh, so eine ja, Trinkstation in größeren Abständen hat, dass man halt was griffbereit hat, wenn man merkt irgendwie, man wird durstig, aber man hat noch ein Kilometer vor sich. Ja. Und das ist, glaube ich, ein deutsches Produkt, soweit ich weiß. Sitzen die irgendwo in Krefeld oder weiter oben am Niederrhein, produzieren die. Das sind ja auch so ein paar Gedanken, die man mal da verwenden kann.
0: Krefeld steht auf der Packung. Genau. Ja, ich meine, Dexo Energy ist natürlich äh, bekannt durch die ähm, Traumzuckerriegel. Ne? Mhm. Diese kleinen Traumzuckerriegel gibt es schon seit pff, Ewigkeiten. Ja. Ähm, ich weiß, wir haben die im Reformhaus damals immer gekauft, das haben sich Diabetiker gekauft, damit mhm. sie was dabei haben, falls sie in eine Unterzuckerung kommen was sie dann schnell einwerfen können. Ne? Das ja. haben also viele in der, in der Handtasche sozusagen, um eine Unterzuckerung zu vermeiden. Da wirkt das dann natürlich richtig schnell. Nee, also ich muss echt sagen, den werde ich mir mal merken. Den mhm. kann man durchaus nehmen. Ja, das war unsere Verkostung. Jetzt sind wir gestärkt. Genau. Kommen wir zum Ironman 70.3 Rügen. Du sagst, letztes Jahr war das erste Mal das Rennen da. Warst
1: du da? Genau, es war die Premiere, ich glaube Anfang September. Und ähm, ja, passte in meinen Rennkalender. Ich habe mich dafür angemeldet und ich hatte noch bei der Bahn so viele Bonusmeilen übrig, dass ich eine Freifahrt bekommen
0: habe.
1: Da <lacht> hat mich dann schön aus Düsseldorf über Hamburg acht Stunden in Zug gesetzt. Also ist eine lange Bahnfahrt. Man sieht ein bisschen was von Deutschland. Und man landet direkt in Binz. Also ich hatte ähm, das Fahrrad zusammengebaut an einem Fahrradabteil. Also war im Grunde eine sehr bequeme, wenn auch lange Anreise.
0: Ja, ja da hast du ja gleich schon die Anreise vorweggenommen. Wieso mhm. hattest du dich denn für das Rennen entschieden? Weil das jetzt neu war oder was war der ausschlaggebende Punkt,
1: ja, warum dich war das Rennen, Rennen interessiert neu. hat? Ja, neue Strecke für mich und äh, wichtig ist natürlich auch, dass es für mich erreichbar war und das ist natürlich durch den Bahnanschluss. Mhm. Wenn man natürlich einmal quer durch die Republik mit dem Auto fahren muss oder wenn man da mit dem Flugzeug irgendwie mit äh, Umständen hinkommt, wäre es natürlich für mich weniger attraktiv gewesen. Viele, die dann halt als Gruppe hinfahren, da lohnt sich das natürlich dann auch im, äh, mit zwei, drei Leuten im Auto. Ich bin alleine hingereist und von daher ging das mit der Bahn auch sehr gut und äh, ich glaube, da wäre auch Platz gewesen.
0: Mhm. Ja, jetzt man kann sich für dieses Jahr, glaube ich, noch anmelden. Ne? Es gibt noch Startplätze, wenn ich das richtig gesehen habe. Denk denke auch, ja. ja. Ähm, das Rennen dieses Jahr findet statt am 13. September, kann das sein? Das ich, hört sich gut an. Ich bin hier gerade am Klicken auf der Internetseite, mhm. ich komme hier noch nicht weiter.
1: Ja doch, hier steht auch 13. September. 13. Und September, und
0: September, ne.
1: Anmeldung ist noch offen.
0: Hast du die Preise da parat, was das Ding kostet?
1: Äh, erfahrungsgemäß kosten die ganzen Rennen so um die 275 Euro. Und äh, da wird das Rennen auch irgendwo mit drin liegen.
0: Ja, der, ähm, es gibt verschiedene Rubriken da. Je früher man sich anmeldet, desto günstiger ist es, mhm. bis es dann irgendwann den Normalpreis hat.
1: Ja, also ähm, wir liegen jetzt noch bei 235 Euro, steht hier.
0: Ja. Gut, und äh, man kann sich bei dem Rennen, habe ich gesehen, auch qualifizieren für die Weltmeisterschaft 2016 in Australien, in Nossa heißt das, glaube ich. 35 Slots gibt es da. Ähm, das ist dann die 70.3 Weltmeisterschaft, ne?
1: Genau, die Ironman-Gruppe hat ja diese 70.3 WM jetzt äh, auf Weltreise geschickt, dass die jedes Jahr, sag mal, auf einem anderen Kontinent stattfindet.
0: Mhm. Ja, wenn man nach Australien will, dann ordentlich Kann man trainieren. Nur
1: das vorgeben lassen. <lacht> Ist das ein Ziel für dich,
0: sich da vielleicht zu qualifizieren, da äh, das hinzukriegen?
1: Man sagt ja nicht nein, aber das, da gehört natürlich schon ein bisschen Talent dazu, da hinzukommen und man sollte natürlich als Berufstätiger nicht alles darauf setzen und seine Freizeit damit verwenden. Und es einfach dann halt so ein bisschen äh, aufs Glück ankommen lassen, ob man dann da reinrutscht oder nicht.
0: Hm.
1: Also ich würde nicht Nein sagen, wenn dann mir ein Slot angeboten wird.
0: Okay. Ja, ähm, letztes Jahr bist du angereist mit dem Zug, du und genau. hast dann da auch wieder eine Unterkunft äh, nah am Start
1: gefunden? Ja, Ostseebad Binz ist ja ähm, ein Ferienparadies sozusagen.
0: Das ist nicht äh, nicht gerade günstig Grund. da, ne?
1: Ja, es geht. Also es gibt halt äh, verschiedene Arten der Unterkünfte, ob man jetzt ein, ja, ein Hotel ohne Frühstück nimmt oder äh, eine Ferienwohnung. Also ich habe was gefunden von lustigerweise einem äh, spanischen Betreiber. Äh, so ein typisches Feriendomizil mit Halbpension und wenn man will auch äh, voll und all-inclusive, was auch immer. Und es, es gibt einem so ein bisschen den Urlaubsflair, auch wenn es im September in Deutschland nicht mehr immer so sonnig ist, hm. hat er schon was Urlaubliches.
0: Ja, September ist natürlich auch recht spät im Jahr, ne? Ja, ja. Äh, so letztes schon. Jahr gab es ja dann da auch deshalb äh, kein Schwimmen, weil die Ostsee ein bisschen getobt hat,
1: ne? Genau, ich glaube, ich bin da donnerstags oder freitags angereist. Da war das Wetter noch gut. Und dann kam so ein Ostwind auf und äh, es hat sich dann halt leider zum Wochenende so gedreht, dass wir am Samstag, Sonntag äh, windiges, schlechtes Wetter hatten. Und da waren einfach dann die Wellen zu hoch, als dass man es allen hätte zutrauen können, ähm, da unversehrt durchzuschwimmen. Also auch der DLG, der das Ganze dann bestimmt hat, gesagt, also wir können halt die Sicherheit für die Schwimmer nicht gewährleisten. Und ich war auch die äh, Tage davor drin, das ist natürlich ein Riesenspaß da drin zu planschen, aber äh, so, so Wellen mit einem Berg und einem Tal von jeweils einem Meter äh, sind dann halt nicht mehr im Wettkampf so lustig. Mhm. Also von mir aus ist die Entscheidung da nachvollziehbar. Man vermisst es äh, zwar, äh, viele haben auch gesagt, sie vermissen es nicht, <lacht> aber es war mal was Neues. Und äh, die große Frage war dann natürlich, äh, was kommt jetzt? Und da hat sich der Veranstalter dazu entschieden, dass anstelle des Schwimmens auch kein verkürztes Schwimmen angeboten wird, sondern dass wir dann am Anfang eine Runde, so also fünf Kilometer gelaufen sind.
0: Mhm. Okay, das ist ja äh, übersichtlich, fünf Kilometer. Ja. 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 Ähm, du bist mit dem Zug angereist. Hast du gesehen, mhm. ähm, wie das da technisch
1: aussieht, wenn man mit dem Auto anreist? Ja, eigentlich ganz gut. Also das ist äh, so eine typisch ausgebaute Feriengegend. Wir haben den Strand, wir haben da einen großen Grüngürtel, darauf wurde geachtet, dass der halt auch ähm, ja, bewahrt wird. Da gibt es halt so eine Gras- und Schilflandschaft, die dann diesen, diese Düne befestigt. Dahinter Bäume. Dann die ersten Gebäude und dann kommen die Straßen und ähm, in der ersten Reihe sind also auch dann in der Gegend viele Hotels. Die Hotels haben eigene Parkplätze und äh, an den Straßen geht das auch also die sind für einen Sommer für viel mehr ausgelegt und dann haben wir im September da sicherlich keine Probleme.
0: Also wer sich da was suchen will, ist übers Tourist Tourismusbüro da Binz, ja. Ostseebad oder Insel Rügen, wird da auf jeden Fall fündig. Genau, kleiner, also kleiner Tipp von mir, ich weiß nicht, ob du das kennst, störtebecker Festspiele, mhm, sind ja auch da, die sind auch da. Da da war ich mal mit meiner Frau, das war richtig cool. Das ist so eine ähm, Freilichtbühne, wer vielleicht karl May festspiele kennt, das ist das gleiche als Seeräuber, also mit Störtebäcker. Und das Schöne ist, man guckt in dieser äh, von dieser Freilichtbühne aufs Meer hinaus und das ist eine super Kulisse, also ähm, das muss man gesehen haben. Also wer da ist und Zeit hat, sollte das mitnehmen.
1: Ja, man sollte generell ein, zwei Tage mehr einplanen, weil es da halt einiges in der Gegend zu sehen gibt. Und äh, man hat ja dann sicherlich eine etwas weitere Anreise hinter sich und kann da noch so ein paar Naturschauspiele mitnehmen, wie die Kreidefelsen und andere Angebote, die man da hat.
0: Mhm. Ja, dann kommen wir zu den Startunterlagen. Startunterlagen abholen geht, ich rufe gerade hier mal den Zeitplan auf, den habe ich mir nämlich hier kopiert. Ich komme nicht, also mit dem Handy komme ich nirgendwo auf die Seite, wo ich die ganzen Strecken sehen
1: kann für nachher. <lacht> ja, es gibt bei Ironman typisch so eine, auf jeden Fall in Europa, so eine typischen Aufbau, dass man dann über unter Athleten dann die Strecken findet. Auch wenn sie nur als Strecke äh, da stehen, dass man diese drei Dokumente aufgerufen bekommt. Und in Binz ist es so, wer schon mal da war, die haben so eine Hauptstraße, so eine Fußgängerzone, mhm. die Richtung ähm, Seebrücke führt. Und am Strand der Seebrücke war diese Expo aufgebaut, bei der man dann halt sich nochmal nach dem Fahrradhelm und anderen Sachen erkundigen konnte. Mhm, und in einem Extrazelt waren dann die, die Registrierung und die Merchandise-Artikel ja, zu holen. Ja. Also richtig am Strand und äh, ja für uns Deutschen halt mit äh, windigem und bewölktem Wetter. Man darf da jetzt im September keine spanischen Verhältnisse erwarten. Mhm.
0: Ab Freitags kann man die Startunterlagen abholen hier. Donnerstags mhm. gibt's auch schon was. Ähm, es gibt hier in dem Kalender geführte Radausfahrten jeden Tag, den Donnerstag, mhm. Freitag äh, und auch am Samstag. Geführte Radfahrten, da kann man dann wahrscheinlich die Radstrecke ähm, besichtigen,
1: ja. schätze ich mal. Ist, genau, das ist immer gut. Also ich habe eine von diesen Fahrten mitgemacht. Da trifft man sich halt an einem markanten Punkt vorher. Ich glaube, das wird dann auch nochmal über Facebook oder auch über die ähm, Webseite nochmal aktualisiert, wo das dann genau, genau ist. Und üblicherweise teilt man sich da in zwei Gruppen ein, eine schnellere und eine äh, gemütliche Gruppe. Und das ist schon mal ganz gut, um halt festzustellen, wo sind halt irgendwelche scharfen, unübersichtlichen Kurven in, ähm, ja, bei dem Rennen gibt es natürlich auch Kopfsteinpflaster in so einer historischen Altstadt, dass man sowas schon mal vorher gesehen hat, dass man darauf vorbereitet ist. Und einfach auch, dass man stressfrei mal mit offenem Auge durch die Gegend fährt und mal ein bisschen rechts und links gucken kann.
0: Die Strecken sind dann da schon beschriftet, wieder mit den
1: üblichen Schildern? In dem Fall weiß ich es nicht mehr genau. Üblicherweise hat man dann an Laternen manchmal so neonfarbene Pfeile hängen, und ähm, von daher ist es ganz gut, wenn man eine geführte Radstrecke hat, weil dann einer dabei ist, der die auf jeden Fall kennt.
0: Mhm. Ähm, die ja, Messe mhm. gibt es wahrscheinlich auch wieder. Messe genau. mit allen Ex möglichen Ständen, Expo.
1: Ja, ist sie ja auch die, die üblichen Sponsoren von Fahrrad äh, schwimmen und ja, lokaler Unterstützer war dieses ähm, wie heißt das, Störtebecker Bier, oh, ja. auch sehr schön, dass sich dann halt auch jemand aus der Region dann äh, da unterstützend zu bekennt.
0: Wobei das Bier kommt aus Stralsund, ne? das ist Vor <lacht> Vorrügen.
1: Ja, aber das ist im Großraum. Ja. Das ist jetzt nicht wie äh, im Fußball oder beim Motorsport irgendeine globale Marke, sondern es ist schon was Regionales.
0: Ja. Ähm, zur Verpflegung habe ich gesehen, gibt es da auf der Strecke wieder Powerbar. Mhm. Und die haben dann auch wahrscheinlich wieder ihre Teststände da. Die sind ja eigentlich sowieso immer vertreten bei fast jedem Rennen.
1: Genau, also man kriegt also üblicherweise dann äh, da vor Ort noch irgendwelche Gels, ähm, wenn man es braucht, irgendwelche äh, Fahrradutensilien. Weil mag ja sein, dass man sich dann bei so einer Testrunde irgendwie nochmal einen Platten eingefahren hat. Oder irgendwie nochmal eine Gaskartusche gebraucht, die Sachen kriegt man da. Das mag nämlich dann samstags nachmittags eng werden, ansonsten gibt es auch den ein oder anderen Fahrradrand, gerade da in dem Ort.
0: Mhm. Ja, kommen wir zur Wettkampfbesprechung. Ist sie auch wieder im Freien am Strand oder haben sie sich dann in eine Halle begeben?
1: Nee, also die ganze, äh, ganze Vorbereitung hat am Strand stattgefunden. Man ist natürlich von einem etwas besseren Wetterhaus gegangen, mhm. hat das äh, alles nach draußen verlegt mit äh, großer offener Bühne und Bierbänken. Ähm, es war windig, es war kalt, aber es hat nicht geregnet. Also von daher hat man es dann äh, guten Willens da ausgehalten.
0: Mhm.
1: Also, und äh, ja, es gab halt auf jeden Fall eine, eine deutsche, ich glaube, es gab hinter auch noch eine englische ähm, Wettkampfgesprechung, und im Anschluss gab es, glaube ich, auch so eine kleine ja, Feier schon mal im Vorab.
0: Mhm. Ähm, das Rennen ist, glaube ich, nicht als Massenstartrennen, sondern es wird in, in Startwellen gestartet, ne? nach Altersklassen, wenn ich das richtig genau. gesehen habe.
1: Also das, wie, wie schon gesagt, das äh, Schwimmen wurde ja abgesagt, aber äh, das wurde auch übernommen, dass halt die Altersklassen zu bestimmten Uhrzeiten starten, ähm, was ja eigentlich immer von Vorteil ist, damit sich da nicht alle auf einmal da tummeln wo man sich so ein bisschen einsortieren kann in einer etwas kleineren Gruppe. Die, ich weiß nicht, wie groß sind denn solche Gruppen dann, können aber immer noch so 250 bis 300 Teilnehmer. Also ja. gerade diese Altersklassen von 30 bis 45, da hat man halt viele Teilnehmer.
0: Ja, das ist richtig voll. Gab es irgendwas Besonderes auf der, äh, auf
1: der Wettkampfbesprechung, was es sonst so nicht gibt? Auch das Übliche. Also man hat also in dem Fall nochmal darauf hingewiesen, dass wir gerade in dieser Rundstrecke, zweimal mit Kopfsteinpflaster rechnen müssen. Das ist natürlich auch eher unüblich, aber einfach da der Strecke geschuldet, die halt äh, alt ist. Das eine ist halt Bergen. Das ist eine große Stadt in, äh, auf der Insel. Und ähm, auf dem Rückweg gibt es dann halt auch nochmal eine steile Abfahrt mit einer Linkskurve auf Kopfsteinpflaster. Darauf wurde natürlich nochmal hingewiesen. Und äh, ja halt die üblichen Wendepunkte oder Ecken, auf der Strecke, wer dann halt keine Testfahrt mitgemacht hat, den, der sollte dann spätestens da einmal die Ohren offen halten, um zu wissen, wo es beim äh, Radfahren interessant wird. Und natürlich Thema war dass die Absage des Schwimmens und dafür dann eine 5 Kilometer Runde als Ersatz. Mhm.
0: Ja, danach ging es dann wahrscheinlich ab zur Pasta-Party.
1: Genau. Wie waren die Nudeln? Die waren gut. Also ich glaube, auch da war es dann äh, mit einem Partnerhotel zusammen, glücklicherweise hat die Pasta-Party im Zelt stattgefunden mhm. also es war voll Wind geschützt Es gab ein Buffet, das auch äh, doppelt ausgelegt war, also es musste sich nicht irgendwie an einer Seite geknubbelt werden und da konnte man dann halt äh, ja, quer durch die Bank auch mal neue Leute kennenlernen und es sich dann im Zelt gemütlich machen, weil es war ja so ein ja, kuschelig, raues Wetter draußen
0: ja. und dann am Samstag ist Check-in genau was gibt es da zu berichten?
1: Ja, also das Besondere war, dadurch, dass es halt die erste Veranstaltung äh, vor Ort war, äh, ist man noch so ein bisschen in der Also man muss bei solchen neuen Rennen immer ein bisschen Geduld haben mit äh, Veranstalter und dem Ort. Wir hatten jetzt eine ganz spannende Situation. Also das ähm, Schwimmen und Laufen hat ja sowieso in der Nähe des Strands stattgefunden. Und die Wechselzone an sich war auch auf dem Strand das ist immer ein bisschen knifflig, dann mit äh, umziehen und in die Socken zum Fahrrad und durch den Sand. Mhm. Ähm, da gab es natürlich äh, nochmal extra so ein paar Bänke aufgebaut, dass man halt seine Socken wenigstens und Radschuhe bis äh, dahin mitnehmen konnte, wo man sich ein bisschen hinsetzt, wo dann kein Sand mehr hinkommt. Und äh, es war eine sehr, sehr lange Wechselzone, wenn man halt vom Strand über die Laufstrecke, über eine extra aufgebaute Brücke in diese einreich aufgebaute Wechselzone musste, und gefühlt ewig lang auf Kopfsteinpflaster bis zur Straße, bis zur Radstrecke gehen wollte, musste. Also bist du vom Strand, da hast du
0: deine Schuhe angezogen und dann mit den Schuhen gelaufen, das ganze Stück?
1: Ähm, ja, also dieser Wechsel aufs Rad, der ja. äh, ging dann halt aus dem Strand über die Brücke in die Wechselzone und das ist schon äh, was Ungewöhnliches. Okay. Und da versucht man natürlich dann auch, Alternativen zu finden, dadurch, dass man jetzt ein bisschen äh, der Veranstalter und der Ort sich kennen mhm. dass man auch mit äh, lokalen Leuten irgendwie mal ein bisschen spricht und sich überlegt, wie können wir das irgendwie schöner hinkriegen, weil auch für die Anwohner sind natürlich dann drei Querstraßen gesperrt und die müssen ja auch außen rum.
0: Ja. Hast du gesehen, ob die da dieses Jahr schon was geändert haben? Hast, hast du mal auf den Plan geguckt, ob das jetzt etwas anders aussieht? Du nicht Neu,
1: Neues gibt es noch nicht, aber es gab zwischendurch schon mal die Meldung, dass man sich überlegt, hier und da die ein oder andere Straße mal in Betracht zu ziehen. Und äh, das wird halt ein bisschen dauern, bis die dann wirklich dann auch die Absprache mit dem Ort selber haben und die Genehmigung, und dann werden die irgendwann veröffentlichen.
0: Mhm. Ja, das werden wir dann mal in der Nachbetrachtung ja. Mal gucken, ob sie das geändert haben. Äh, Wechselbeutel abgeben ist wahrscheinlich wieder diese Standardständer, wie wir das letzte Mal auch
1: schon hatten, mhm. mit diesen Haken, ne? zweireihig. Ja. ja, das ist also so gedacht, dass man halt vom Schwimmen kommt und vorm Zelt seinen ähm, ja, Schwimmen zu Radbeutel nimmt, sich dann seiner äh, ja, Schwimmkleidung entledigt, die Schwimmbrille, den Neoprenanzug da reinwerfen kann und dann das rausnimmt, was man im Radbeutel hat, Helmbrille, Brille, Radschuhe und den hinterm Zelt in so eine Dropzone abwirft. Ja. In unserem Fall war es ja ein bisschen anders. Wir kamen natürlich dann äh, vom Laufen. Und äh, man musste dann schauen, hat man zwei Paar Laufschuhe dabei, weil man braucht ja fürs erste und fürs zweite Laufen ein paar Schuhe. Ja. Und ähm, ich konnte zum Glück da ausweichen. Wer das nicht konnte, der musste dann natürlich seine Laufschuhe äh, auf dem Weg nach draußen hinter dem Zelt in den Beutel für die entgegengesetzte Richtung schon mal ja. reinwerfen. Und die war natürlich dann auch ein bisschen voll Sand, also es war ungewöhnlich, mal was anderes. Okay, also da bei
0: solchen Rennen so spät im Jahr in der Ostsee, da muss man sich drauf gefasst machen, dass man vielleicht ein bisschen improvisieren muss.
1: Genau, und äh, da musste man natürlich dann auch selber sich dann halt beim Abgeben der Sachen schon mal darauf vorbereiten, wie der Tag am nächsten Tag unter den besonderen Fällen genau abläuft.
0: Mhm. Okay, also da muss man sich wirklich Gedanken machen. Ja. Ja, Hast du gut geschlafen vom Rennen die Nacht dann?
1: Ja, an sich schon. Also, es war eine gemütliche äh, Urlaubsatmosphäre und äh, ich habe mich da wohl gefühlt. Mhm. Ich glaube, der Start war auch relativ spät. Das ist so ein Vorteil, ähm, das ist glaube ich auch in Spanien so: das Rennen in Barcelona ist auch relativ spät und dadurch, dass die Sonne natürlich dann auch später aufgeht, äh, kann man auch erst später starten und dementsprechend auch ein bisschen gemütlicher schlafen.
0: Ja, die Startzeiten sehe ich hier. Die Profis starten dies Jahr um 10 Uhr. Mhm. Und dann geht es mit den Altersklassen weiter. Die äh, M50 starten nach den Frauen um 10.20 Uhr. Ja. Und dann geht es weiter runter bis die letzte Startzeit um 11 Uhr, die M35 bis 39. Und die Staffeln ja. starten als letztes.
1: Ja. ja, da gibt es auch keinen, keinen Stress mehr im Hotel. Also da kriegt man auch im Hotel um 8 Uhr sein Frühstück. Und das ist auch so eine gute Zeit, dass man zwei Stunden vorher dann äh, normal gefrühstückt hat. Mhm. Also es ist nicht so wie eine Langdistanz in Frankfurt oder in Rot, dass man dann da um zwischen 6 und 6.30 Uhr startbereit ist.
0: Ja, da muss man ein bisschen früher aufstehen. Also ja. das ist natürlich schön, da kann man ja. quasi fast ausschlafen, wenn man dann ja. schlafen kann vorm Rennen. Ja. Die Weise zum Rennen.
1: Verschlafen. <lacht>
0: Die Anreise zum Rennen selber äh, ging problemlos oder war schon alles abgesperrt und man kam nirgendwo mehr durch?
1: Ähm, da ich fußläufig in der Nähe war, ich glaube, ich hatte nur so einen Kilometer oder 1500 Meter, konnte ich da gemütlich hinspazieren.
0: Mhm.
1: Und in der Regel sollten die meisten ja auch dann da in dem Ort untergekommen sein. Ansonsten gab es, glaube ich, vor der Fußgängerzone gibt es einen großen Besucherparkplatz. Ja. Denn die Stadt selber mit der Radstrecke ist ja schon ein bisschen schwerer zu erreichen, aber unten am, am Strand und diese äh, Promenade, die sind noch frei. Also man kommt auch überall durch.
0: Ja, das ist ja sonst eine Touristenhochburg, sage ich mal, im hm. Sommer. Dementsprechend haben die natürlich auch viele Parkplätze. Ja. Das einzige, was ich, wo ich damals, ich war mal mit dem Motorrad auf Rügen, man muss überall zahlen und die nehmen echt überall für jedes für jedes Sträßchen und jeden Parkplatz nehmen sie Geld.
1: Mhm. Ja, das sollte man schon mal in den Tagen vorher ein bisschen gucken, weil man ja auch zur Wettkampfbesprechung schon mal dahin fährt, wo es für einen am besten ist. Das gehört somit zu der Vorbereitung, dass man halt äh, diese Wettkampfbesprechung schon mal als äh, Anreise in, in Leid nimmt, dass man halt für den Renntag gewappnet ist und da auch seine Wege kennt und seine Zeiten, die man da braucht. Mhm. Ähm,
0: morgens, äh, du hattest gesagt, die Wechselzone ist einreich. Äh, war es da voll
1: in der Wechselzone? Oder? Ja, es war, war halt viel unterwegs. Also wenn man dann morgens dann nochmal hingeht und seine letzten Sachen da hinbringt. Ähm, ich hatte, also ich weiß nicht, ob das ein Glück war, also ich habe es lieber dann am Radausgang der Wechselzone zu sein, man muss natürlich dann irgendwo so durch den offiziellen Eingang rein, der üblicherweise irgendwo bei den Beuteln ist. Und dann läuft man diese ganze Strecke nochmal bevor man dann bei seinem Rad ist und da nochmal die Luft kontrollieren kann, und die Flasche abgibt. Und man läuft wieder zurück. Also von daher sind da ständig irgendwelche Leute unterwegs. Mhm. Und äh, es knubbelt sich halt nicht auf einem Fleck, sondern auf dem ganzen gefühlten, weiß nicht, gefühlten 500 Metern oder wie lange auch immer diese Wechselzone ist.
0: Mhm. Gab es Service-Zelt für kleinere Pannenbehebung, hast du sowas
1: gesehen? Ja, ich meine schon, also es gab halt, wenn man das Rad abgegeben hat, dann hat man am Tag vorher an einem oder zwei Punkten einen Zugang gehabt und da war auch so ein Zelt, also es war auch ein bisschen von dem, von der Hauptstraße, von der reinen Wechselzone an der Seite gelegen, dass man auch Platz hatte, da sein Fahrrad an den Zaun zu stellen und dann eine dieser freien Luftpumpen zu nutzen, oder neben diesem Zelt, was irgendwie auch so kombiniert war mit den Wettkampfrichtern, da lag auch, glaube ich, auch noch so ein Betreuer rum, der Material hatte, um äh, einem zu helfen.
0: Jetzt waren ja die Temperaturen an dem Tag nicht so toll, ne? Mhm. Wasser war zu kalt zum Schwimmen und vor allen Dingen zu wellig.
1: Ja. Äh, wie war die Lufttemperatur ansonsten so? Ja, es war so September frisch. Ich glaube, es waren trotzdem noch so um die 20 Grad Mhm. Aber es war halt windig mhm. und äh, da muss man sich natürlich auch überlegen, fürs Radfahren selber, äh, ob dann der gewohnte Einteiler Sinn macht oder ob man sich doch noch ein Radtrikot nimmt. Und äh, ich hatte auf jeden Fall eins eingepackt.
0: Okay. Hast du es dann auch angezogen?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich habe <lacht> noch gute Erinnerungen daran und äh, ich glaube aber schon. Also ich mache es äh, eigentlich auch ungern, weil es nochmal so, so ein zusätzlicher Schritt ist. Die paar Sekunden habe ich mir aber genommen und äh, es, es lohnt sich ja dann, weil man ja auch dann irgendwelche langsameren Phasen im Rennen hatte, bevor der Körper dann unterkühlt, es ist es gut, wenn man gerade so diesen Schulter- und Oberkörperbereich ein bisschen mehr abgedeckt hat.
0: Ja, das Schwimmen fällt dann aus unserer Besprechung äh, für das Rennen dieses Jahr zumindest raus. Mhm. Es ging dann los mit dem Laufen. Fünf ja. Kilometer hast du gesagt. Ja. Was wurde gelaufen, die normale Strecke oder hatten Sie sich dann was anderes ausgedacht?
1: Nee, es war die gleiche Strecke, also es ist ein 5 äh, Kilometer Rundkurs gewesen, mhm. der hinterher am Ende viermal gelaufen wird und äh, man hat sich dann in dieser Fußgängerzone so ein bisschen gesammelt zu den normalen Zeiten. Das sah natürlich ein bisschen komisch aus, weil es normalerweise am Strand ein bisschen offener ist und äh, da so ein paar Helfer mit Schildern rumlaufen, das war jetzt ein bisschen geknubbelter und da weiß ich also noch ganz genau, dass es äh, sehr frisch war. Die Leute haben sich also irgendwie versucht, am Gebäude vor dem Wind zu schützen mhm. Und man möchte natürlich trotzdem zehn Minuten vom Start ein bisschen da sein und äh, versucht, sich so ein bisschen in der Menge zu verstecken. Aber irgendwo pfeift der Wind durch und der eine oder andere hat das schon äh, sehr gezittert, bevor es dann losging.
0: Okay, also da hätte man dann äh, seine typischen alten Sachen gebraucht, die man vor so einem Marathonrennen meistens ja. anzieht und dann ja. irgendwie entsorgt. <lacht> Alte T-Shirts, Pullover.
1: Ja, wenn man eine Familie dabei hat, dann kann man natürlich da auch irgendwie die Sachen noch bis kurz vor Start tragen. Ja. Ist natürlich vorher gewärmt oder der ein oder andere, ich weiß auch gar nicht, ob es verteilt wurde. Es gab noch so ein paar Aludecken. Also die gab es nicht nur hinterher, sondern in dem Fall auch vorher, damit man dann die 10, 20 Minuten, die man da in der Kälte ausharren musste, nicht von Anfang an unterkühlt.
0: Hm. Ähm, vielleicht noch zur Schwimmstrecke dieses Jahr. Ich hatte gesehen, ähm, das Schwimmen geht rechts von dieser ähm, Seebrücke los. Das, mhm. Es gibt ja in Binster diese berühmte Seebrücke. Rechts davon schwimmt man raus, dann einmal nach links und wieder zurück. Ja. Ähm, ist ja eine schöne Strecke, vor allen Dingen auch für die Zuschauer, weil die von der Seebrücke aus, da glaube ich, die geht 500 Meter rein, wenn mich nicht alles mhm. täuscht. Ist natürlich für die Zuschauer richtig schön, ne?
1: Ja. ja. Ist auch nur eine Runde, also man äh, schwimmt richtig schön weit raus, macht einen großen Bogen, also so ein, so ein dreimal äh, eine lange Strecke, die man geschwommen wäre.
0: Ja. Ähm, das Einzige, was mir so einfiel, war, äh, du bist Rechtsatmer, die Strecke ist links rum. Da wirst ja. du dann äh, vielleicht Nachteile haben, oder?
1: Ja, da muss man sich dann drauf einstellen. Also das ist immer so eine Gefahr, dass wenn man nur rechts atmet, das sind ja auch typischerweise dann auch die Rechtshänder, ja. Die da auch ein bisschen nach rechts abdriften. Also, da muss man schon drauf achten, dass man dann in dem Fall auch nicht rechts vom Feld ist und äh, vom Feld wegschwimmt. Genau, dann schwimmst du draußen auf dem Meer rum und ja. alle anderen denken, wo will der denn hin? Man, man freut sich dann zwischendurch, dass es auf einmal viel leerer um einen rum ist und äh, das ist auch der Punkt, an dem man sich fragen sollte, ob man dann auch nicht vom Feld abgekommen ist. Und man weiß ja nicht genau, wie viele von den ähm, DLRG-Booten da jetzt um einen rum sind oder wie schnell ist jetzt der Paddler bei einem, der einen dann mal darauf hinweisen kann, dass man. Äh, weggekommen ist. Das sind so Sachen, vielleicht kann man die auch mal ein bisschen im Schwimmbad äh, üben, dass man mal den Blick nach vorne und nach links auch ein bisschen äh, mit einbaut.
0: Ja. Kommen wir zur Radstrecke. Ja. Dann ging es auf die Radstrecke. Wie ist das Profil?
1: Äh, relativ flach. Es gab also einen leichten Anstieg Richtung Bergen. Also nichts, was einem irgendwie negativ als äh, anstrengender Berg in Erinnerung bleibt. Mhm. Also das erste Hindernis war ja, äh, aufs Rad zu kommen, dass man halt in der Wechselzone sich irgendwie überlegt, wie komme ich aus der Wechselzone im Sand äh, trocken aufs Rad. Das habe ich auch irgendwie gemeistert, dass man halt äh, keinen Sand mit in den Radschuh nimmt. Und wir hatten das Glück, äh, dass es erstmal mit Rückenwind losging.
0: Das ist erstmal gut.
1: Ja, und äh, ja, was man, es waren zwei Radrunden auf 45 Kilometer. Und wie gesagt, also in Bergen ging es ein bisschen hoch. Das war auch die Stelle dann, wo das Kopfsteinpflaster kam. Mhm. Dann gab es noch so einen kleinen Hügel äh, wieder nach Binzrhein.
0: Mhm. Wie, wie ist sonst so der Bodenbelag, bis auf diese kleinen Pflastersteine stecken?
1: Ja, eigentlich sehr gut. Also, das ist eine ähm, gut besuchte Touristeninsel, aber die Straßen sind auch deshalb nicht kaputt gefahren. Mhm. Es sind halt schöne Straßen und so wie man es halt auch typisch aus Ostdeutschland kennt, viele Alleen. Von daher ist es auch schön zu fahren und gerade an so einem Renntag, wo die Straßen gesperrt sind, muss man sich dann auch keine Gedanken um die Autofahrer machen, sondern man kann halt im Wesentlichen die rechte Spur dann auch äh, ja, gut mit zwei Rädern ausnutzen. Also ein Überholvorgang, da muss man keine Angst haben, dass es irgendwie beengt ist durch die Allee, sondern äh, man kann da beherzt dran vorbeifahren.
0: Ja.
1: Das klappt ganz gut.
0: Wie war es denn überhaupt auf der Radstrecke? Ich denke, äh, bedingt durch diese, durch diese Besonderheit des Laufens vorher wird es doch vielleicht relativ voll gewesen sein auf der Radstrecke. Wie war da mit Windschatten fahren?
1: Ja, es war ja auch trotzdem beim Laufen auch ein ähm, Start nach Altersklassen. Ja, da hat sich das schon und, mal entzerrt. Ja, die sind dann halt äh, ein bisschen näher aneinander. Also beim Schwimmen zieht hier so schon, schon auseinander. Mhm. Und... Äh, aber das legt sich beim Radfahren dann auch. Also, man braucht halt ein bisschen was. Und äh, nach den ersten fünf oder zehn Kilometern hat man sich da auch eingefunden. Also, man findet ja relativ schnell in sein Tempo, gerade wenn man Anfang Rückenwind hat. Mhm. Kann man noch auch mal ein bisschen überdrehen, aber es war jetzt nicht spürbar zu voll.
0: Mhm. Wenn du Rückenwind hast, musst du ja auch irgendwann mal Gegenwind haben. War der dann ja. richtig heftig oder ging es? Ist, ist die logische
1: Konsequenz. <lacht> ähm, es war in dem Fall, war es nicht ganz so schlimm, weil man dann doch irgendwo, äh, gibt es so Zufälle, äh, man fährt mit Rückenwind raus und wenn man dann wieder in die Richtung zurückkommt, wenn man dann auf der anderen Seite irgendwo so ein, eine Art Wald- oder Baumreihe hat, dann gab es nur ein paar Kilometer, wo man den halt gespürt hat. Also es war jetzt nicht äh, eine negative Auswirkung dann halt auf dem Weg zurück, mhm. das war im Ganzen völlig in Ordnung. Mhm. Gab es irgendwie gefährliche Kurven oder Abfahrten so auf der Radstrecke? Ja, es gab also wie gesagt in Bergen dieses grobe Kopfsteinpflaster, was also wirklich fies ist, äh, mit so richtig großen ja, Kloppern, die da eingebaut wurden. Das ist halt historisch so erhalten ja. worden. Das Radfahren ist ja schrecklich. Und da werden natürlich dann auch diese ganzen ne, Vollhinterräder und Carbonräder werden da richtig schön durchgeschüttelt. Also die wird man richtig klappern. Und da muss man zwangsweise halt ein bisschen langsamer fahren. Also der ganze Körper wird also durchmassiert, äh, es nervt, aber müssen alle durch und man muss sich halt anpassen.
0: Ja.
1: Und das ist die zweite äh, interessante Stelle, also abgesehen davon, dass man zwischendurch halt diese Bimmelbahn ähm, mal quert. Da war aber auch genug Platz und Fähnchen, dass man da halt versucht, immer so ein bisschen im rechten Winkel rüber zu fahren. Äh, Gab es dann halt nochmal bei der Einfahrt in Binz, wo man so einen Hügel hoch und von da aus bergab wo man dann halt in so einen historischen Stadtteil auch mit so einem kleinen Kopfsteinpflaster, wie wir es auch üblich kennen. Ja, und es war natürlich an dem Tag auch ein bisschen nass und da musste man natürlich auch vorher ein bisschen abbremsen, damit man nicht mit Vollgas in diese Kurve reingeht. Weil das auch gerne mal sehr glatt und rutschig ist und das Kopfsteinpflaster einem das dann nicht verzeiht.
0: Ja, Da in Bins selber, das ist glaube ich ein neues Kopfsteinpflaster. Aber im ähm, Bergen, wenn das das Kopfsteinpflaster ist, was, was ich damals mit dem Motorrad da gesehen habe, ich weiß mhm. nicht mehr, wo das war, dann ist das richtig
1: heftig. Dann ja, weiß ich, wovon du schön. sprichst. Also viel, Viele haben sehr darüber geflucht. Ja. ja, landschaftlich ist es aber dennoch wahrscheinlich super da oben. ne? Ja, also es ist wie gesagt also diese Alleen, durch die man fährt. Und äh, dann fährt man zu Bergen hoch und wieder raus. Eine wunderschöne Landschaft und... Äh, man sieht sehr viel. Und dann gibt es ja diesen, ich glaube, Ra ja rasende Roland auf äh, Rügen. Ja, genau. Diese historische Touristenbahn, die man ja. da quert, die ist auch so ein bisschen mit in die Wettkampfbesprechung eingebaut worden, weil die doch später am Tage dann auch wieder äh, in Betrieb ist. Und ich glaube, wenn man ein gemütlicher Radfahrer ist, dann äh, könnte es sogar sein, dass man die nochmal queren und der die Vorfahrt gewähren muss. Aber dafür gibt es halt auch wieder Helfer dann vor der äh, Radstrecke, äh, die halt diesen Bahnübergang ein bisschen äh, bewachen und einen davor warnen, falls da was kommen sollte. Mhm.
0: Die, die Zuschauer an sich, ähm, gibt es besondere Hotspots da? Hast du irgendwo gesehen, wo sich drummelt, wo äh, die Leute spalier stehen?
1: Auf der Radstrecke jetzt gar nicht so. Ähm, hier und da, man fährt ja viel durch die Natur. Mhm. Man freut sich da natürlich, wenn man so in die Dörfer reinkommt und die Leute, die dann am Sonntagvormittag unterwegs sind, die bleiben da schon stehen. Und äh, man merkt es so ein bisschen beim Eingang nach ähm, Binz, dass halt die ganzen Mitgereisten äh, schon vorne an der Radstrecke dann für ihre Familien dann da sind und äh, die suchen und natürlich auch alle anderen mit anfeuern.
0: Ja, dann kommen wir zum Wechsel. Radlaufen.
1: Genau. Also man kommt dann wieder nach Binz rein. Und ähm, da haben wir wieder das äh, bekannte Kopfteilpflaster, also diese Wechselzone ist auch auf so einem riesen Kopfsteinpflasterstück äh, aufgebaut und ich bin da, glaube ich, auf Socken oder Barfuß durchgelaufen. Und das nervt also schon, diese 400 Meter, die man da überbrücken muss. Ja. Man merkt das dann schon irgendwann in den Füßen. Und von daher ist natürlich auch der Wille beim Veranstalter und Gastgeber groß, da irgendwo eine Alternative zu bieten. Weil das habe ich vorher auch noch so noch nicht erlebt. Mhm. Gut, in dem Fall muss man einfach durch, aber es war schon anstrengend. Und man ist dann froh, wenn man halt an der Brücke zum Strand angekommen ist, dass man da wieder äh, ja, diese Gratis-Fußmassage hinter sich hat.
0: Ja. ja, man kann ja auch keinen Teppich drüber legen, ne? weil dann sieht man die ja. Unebenheiten
1: nicht, dann knickst du noch schneller um. Ja, und äh, so ein Wunderteppich hilft da ja auch nicht. Also das ist ja dann auch, wenn man so einen, weiß nicht, 4, 5 Millimeter Teppich hat, es, es drückt sich ja trotzdem durch.
0: Ja, ich habe mir das schon notiert, das werden wir auf jeden Fall wenn du dann äh, dieses Jahr da gestartet bist, äh, du startest dieses Jahr auch da, ne?
1: Ich habe es noch nicht eingeplant, also das äh, muss, muss ich dann mal spontan okay. entscheiden.
0: Okay, dann en, en, entscheide mal spontan und ja. Wenn, wenn ja, dann gucken wir mal, ob das mit dem Kopfsteinpflaster genau. oder ansonsten kann auch gerne jemand in die Kommentare schreiben, wenn er dieses Jahr da war, wie das äh, mit dem Kopfsteinpflaster gelöst ist, ob, ob sich da was verbessert hat. Für Leute, die vielleicht in den kommenden Jahren dort starten wollen. Genau. Also dein Fahrrad musstest du praktisch selber wieder an, an den Wechselplatz zurückbringen ja. und dann äh, zum Wechselzelt wieder Beutel schnappen, umziehen. Ähm, Im Wechselzelt,
1: gab es Hilfe da? Ähm, jetzt keine wirklich persönliche Hilfe, also es laufen da ein paar Helfer rum. Und äh, die eigentliche Herausforderung ist natürlich da am Strand, wenn man jetzt dann äh, gerade, weil es ja geregnet hat, mit den nassen Füßen durch den Sand läuft, die irgendwie so hinzubekommen, dass man in die Laufschuhe reinkommt. Weil das natürlich dann auf Dauer wie Schmögelpapier wirkt. Ja. Und da muss man sich natürlich überlegen, was habe ich jetzt in meinem Wechselbeutel dabei? Habe ich ein Handtuch dabei? Dass ich so ein bisschen den Sand davon abbekomme. Manchmal nimmt man ja auch so eine Trinkflasche mit, damit man die Füße nochmal mit Wasser abspülen kann. Und da muss man so ein bisschen hantieren auf irgendeiner Unterlage, dass man die Füße dann in Socken oder Schuhe reinkriegt mit möglichst wenig Sand an den Füßen.
0: Mhm. Ich sag mal, der Sand ist vielleicht noch nicht mal das Schlimmste. Man hat ja immer im Sand äh, diese kleinen äh, äh, Muschelsplitter, ja. die so etwas größer sind. Und wenn du so ja. einen unterm Fuß hast und dann läufst, kann natürlich auch schnell mal einschneiden
1: ja. dann. Ne? Ja, so. Da muss man sich ein bisschen Zeit für nehmen und äh, da sind jetzt auch keine Helfer, die einem da die, die Füße waschen und äh, dabei helfen. Also da muss man sich schon selber drum kümmern. Mhm. Ansonsten steht hier und da mal ein Apparat, dass äh, man sich dann nicht zu sehr ausbreitet, dass man seine Sachen bei sich behält und äh, die dann wieder in den Beutel reinkriegt und dann einen Zeltausgang in diese Dropzone abwirft.
0: Mhm. Ja, dann ging es wieder raus zur Laufstrecke. Ähm, wie war eigentlich da das Profil? Das hatte ich glaube ich vorhin gar nicht gefragt.
1: Ja, wie soll das anders sein? Also die, das flach, Profil flach. selber war flach, aber es war auch Kopfsteinpflaster.
0: Ich, also Kopfstein, ich, ich glaube der Sendungstitel heißt Iron Man 703 Rügen Kopfsteinpflaster. Ja,
1: also es wäre vielleicht auch für einen neuen Hauptsponsor eine Idee. Ich weiß nicht, ob er dann sich positiv <lacht> damit macht, aber er hat auf jeden Fall sehr viel an der Strecke mitgewirkt. Ja. Und nee, es ist eine flache Strecke, weil die die ganze Zeit nur an der Promenade lang geht. Ähm, vor dem Wendepunkt gibt es dann einmal so einen kleinen Abstecher in den Wald rein, da ist dann auch so eine Verpflegungsstelle und da gibt es dann diese Bändchen für jede Runde, dass man einmal durch äh, den Wald läuft und rechts und links ähm, an der Seite des Weges vom Kopfsteinpflaster sind halt so Platten und da sind auch viel drauf ausgewichen, dass man halt versucht darüber zu laufen, sofern man da nicht mit dem Büschen irgendwie in den Weg kommt.
0: Wie viel Prozent, würdest du sagen, der, der Laufstrecke sind
1: auf Kopfsteinpflaster und wie viel sind normal? Ja, so vier der fünf Kilometer sind auf Kopfsteinpflaster. Doch so viel. Und ähm, also auch die Profis haben sich da im Nachhinein halt so ein bisschen quengelig drüber geäußert. Und man hat es auch gesehen, ich glaube der Michael Rehler hat gewonnen und der, der läuft ja, glaube ich, normalerweise so einen Halbmarathon in einer Stunde 10, 11, 12 und hat da auch eine Stunde 19 gebraucht. Also das, das scheint, wenn man das richtig gut kann, Unterschied zu machen. Also für die anderen, also für mich war es so wie sonst auch.
0: Okay, also du hast jetzt nicht große Probleme durch das
1: Kopfsteinpflaster nee, gehabt, ich weil... Ich kann jetzt nicht meine Laufzeit irgendwie aufs Kopfsteinpflaster schieben.
0: Okay. Gut. Also es ist dann dennoch so, dass man da schon relativ drauf laufen kann, aber man muss eben die ganze Zeit konzentriert bleiben, um nicht umzuknicken.
1: Ja, man muss halt gucken, dass nicht irgendwo mal so eine, eine Stelle ist, wo das halt uneben ist und man da umknicken könnte. Mhm. Und wo es geht, weicht man halt dann auch, wenn möglich, irgendwie auf diese großen Randplatten oder auch so kleine, äh, plattgetretene Wege an der Seite raus.
0: Wie war es da mit den Zuschauern, dann auf der Laufstrecke?
1: Ja, da waren einige. Und da ist natürlich bei so einem Premierenrennen auch immer so ein bisschen die Problematik mit der Akzeptanz, mhm. weil man natürlich mit der Laufstrecke auch diese ganze Promenade da in Beschlag nimmt. Und ähm, wenn es dann richtig voll ist, dann merken die Leute auch, was, dass was los ist. Aber so die frühen und späten Läufer, die werden dann schon so ein bisschen durch die Zuschauer, ja, auch mal hin und wieder gestört. Aber die äh, waren dann auch schon beeindruckt und man hört natürlich dann auch so zwischendurch, dass die sich fragen, was für ein Sport das ist und denen dann erklärt wird, was da überhaupt passiert. Okay. Aber das verteilt sich auch schon so diese äh, ersten ein, zwei Kilometer, bis es äh, oben dann halt so ein bisschen beim letzten Hotel ruhiger wird und da hat man dann in diesem ja, Rundbogen oben der Kilometer durch den Wald, da ist dann Ruhe. Ansonsten sind hier und da immer wieder ein paar schaulustige Zuschauer dabei, gerade wenn man dann in diesem Zielwendepunkt ist, da knubbelt es sich natürlich und da sind auch alle brav hinter den Absperrungen und das ist auch schon, schon schön.
0: Also ist landschaftlich ist es so Stadt, dann geht es ein bisschen durch den Wald und dann wieder Stadt.
1: Genau, also Turstenhochburg mit äh, den, den kleinen äh, wie sagt man so schön Seebad, Seebäderhäusern. das sind ja immer diese weißen Holzfassaden die sehr schön mhm. anzusehen sind
0: Sieht so ein bisschen amerikanisch aus, finde ich. Ne? So, wie so amerikanische mhm. Villen irgendwie mit
1: so, so Ja, das ist halt diese Architektur da. Und wenn es da ein bisschen rausgeht, dann kommen die größeren Hotels. Und dann kommt äh, ein bisschen Natur.
0: Mhm. Und ähm, Sonneneinstrahlung, ich meine, an dem Tag war nicht so viel wahrscheinlich. Aber wie würdest du das einschätzen, wenn jetzt die Sonne da richtig knallt?
1: Ja, am Ende kam ja sogar noch Sonne raus. Und ähm, wenn man so gegen 10 Uhr gestartet ist, dann ist man ja nach so drei, dreieinhalb Stunden oder vier mh, auf der Laufstrecke, also zwischen 1 und 2 Uhr. Und bei Sonnenschein, und die Sonne kam auch hinterher raus, dann strahlt die natürlich von oben und äh, das kann natürlich im September dann nochmal relativ warm werden. Dann wären es natürlich auch nochmal gefühlte 20, 25 Grad. Eigentlich äh, eine sehr angenehme Lauftemperatur. Mhm. Nur wenn es dann wirklich nochmal so ein hochsommerlich, spätsommerlich wird, dann wäre es nochmal spannend, dass man da vielleicht ein bisschen mehr trinken sollte.
0: Mhm. Ab ins Ziel. Ja. Wie, wie haben Sie das Ziel da umgesetzt?
1: Da gab es diesmal ähm, auf diesem Vorplatz, der in der Nähe von diesem Haupthotel ist. Das kennt man vielleicht auch. Also gibt es gibt äh, diese Seebrücke und Links daneben ist so ein schön aussehendes Hotel und da gegenüber ist auch so ein Vorplatz, auf dem schon mal so kleine Bands oder sowas spielen. Und da hat man so einen Einlaufbogen gemacht, dass man halt da nochmal ähm, ja, mit so einer Streife rein und in so einem Mini-Stadion äh, in den Zielbogen reinlaufen kann. Da konnten sich dann auch die Zuschauer so ein bisschen auf die Bänke setzen und von allen Seiten so ein bisschen betrachten, damit es auch ein bisschen voller ist. Also schöne Atmosphäre.
0: Mhm. Und da war es auch, auch dann richtig voll bei euch ja. oder nur bei den Profis?
1: Nee, nee, das war noch äh, lange voll, weil natürlich auch viel unterwegs sind. Gerade durch diese vier Runden sieht man ja Freunde und Verwandte äh, sehr oft. Und das ist natürlich auch sehr schön, dass man da regelmäßig die Leute sieht und weiß, wann die ungefähr vorbeikommen. Und dementsprechend können sich die Zuschauer da auch einsortieren und äh, auf der Tribüne abwechseln.
0: Mhm. Verpflegung, wie war die im Ziel?
1: Ja, erstmal gab es ja vom äh, Hauptsponsor dieses strandräuber äh, Strandräuberbier, ähm, bis dahin noch alkoholfrei, also das Alkoholhaltige gab es erst äh, an der finnischer Party am Abend, aber das ist ja, wie wir wissen, auch äh, ein gutes ähm, Nachsportgetränk und in dem Fall, glaube ich, mit vier Geschmackssorten und so durstig, wie man nach dem Rennen ist, probiert man auch erstmal zwei Stück von aus. ja. Und dann ist man von da aus runtergewandert äh, zum Strand, da ist diese, ähm, ja, da hat man seinen Wechselbeutel hinter diesem Zelt und ähm, im, im Zelt selber ist auch diese äh, Pasta-Party, dass man nach dem ja, Rennen nochmal ein bisschen windgeschützt auch ein bisschen äh, feste Nahrung zu sich nehmen kann. Ja.
0: Wie war es da mit Duschen? Letztes Mal war unserem äh, Podcast über den Ironman Mallorca äh, gab es ja Duschen am Strand mhm. und
1: wie, wie haben sie das da gemacht? Das weiß ich jetzt in dem Fall gar nicht, weil ich auch wieder nur Kilometer weg gewohnt habe. Ja. Das ist für mich gar kein Thema. Also man kann auf jeden Fall sich schon mal so ein bisschen die Beine da abkühlen im Wasser. Mhm. Wenn es da Duschen gab, ich habe die gar nicht... Achso, nee, die gab es nämlich nicht am Strand. Da gab es eine Schule für, weil ich hatte nochmal auf dem Weg äh, zum Hotel halt jemanden getroffen, der gefragt hatte. Ja. Also da musste man nochmal einen Kilometer laufen und wissen, wo diese Schule und Turnhalle ist. Ah, okay. Und äh, da konnte man dann halt ganz normal duschen, wenn man es denn dann gefunden hat.
0: Ja. Ja, okay, besser wie im Freien, ne? Um die Jahreszeit ja. kann es. Äh, also es kann immer mal passieren, dass es da kälter ist und dann möchtest du nicht unbedingt im Freien nicht umziehen und, und, ja, und dann wieder gerade machen
1: sind ja dann große Duschen und warmes Wasser, also das ist schon anständig gelöst worden.
0: Ja, dann gab es am selben Abend noch die Finishline-Party. Mhm. Warst da auch ordentlich voll mit Feuerwerk und so?
1: Ja, Feuerwerk gab es jetzt nicht, aber es war gut besucht. Es war so eingerahmt, wie bei der Wettkampfbesprechung von vier Zelten. Da konnte man dann noch Kaffee, Crepe und ich weiß nicht, ob es auch Bratwurst und Fisch oder sowas gab. Also kulinarische Höhepunkte konnte man sich dann noch äh, zuführen, wenn man dann wollte. Und ähm, ja, finnischer Party mit Bühne und anschließender Musik. Mhm. Und Siegerehrung war auch dann direkt? Genau, die dauert ja gewohnterweise ein bisschen lange. Nicht nur, weil ja die Profis da männlich, weiblich geehrt werden, sondern äh, jede Altersklasse. Und inzwischen gibt es da auch äh, Wertungen für Staffeln. Und äh, irgendwelche lokalen Stadtmeisterschaften.
0: Ah, okay. Und da wurden dann auch die Slots vergeben oder war das am nächsten Tag?
1: Nee, das ist bei Ironman südlich, dass dann halt nach der äh, Siegerehrung ein bisschen Pause gemacht wird, mhm. damit die umbauen können. Und dann wird von der Bühne aus diese Slotvergabe äh, ausmoderiert.
0: Ja, wie funktioniert das eigentlich? Ich habe das noch nie, noch nie mitgekriegt.
1: Ja, es gibt dann also einen gewissen Schlüssel dahinter, also einfach gesagt, es gibt halt ähm, üblicherweise zwischen 35 und 50 Plätze und in jeder Altersklasse gibt es garantiert einen Slot, der vergeben wird
0: ja.
1: und äh, die Anzahl der restlichen Slots wird dann anhand der Teilnehmer jeder Altersklasse vergeben, Das halt die Altersklasse mit äh, den meisten Teilnehmern auch die meisten Slots erhält. Mhm. Und damit hat man schon mal diese grobe Vergabe, dass man weiß, okay, meine Alterskasse gibt es jetzt drei, vier, fünf, sechs Slots zu holen und dann kann man natürlich gucken, wie weit hänge ich dahinter, gibt es da eine Wahrscheinlichkeit, eine Hoffnung, dass ich dann irgendwie nachrücke, weil einige sagen ja dann schon, okay, ähm, da will ich gar nicht hin, wenn es jetzt zum Beispiel nach Australien geht, dann ist das ja auch ein, ein gewisser Reiseaufwand äh, und wenn man da noch Lust hat, dann kann man natürlich schauen, mhm. ob man danach rutscht, ganz also kompliziert. Ganz kompliziert wird es dann, wenn die Slots in der Altersklasse nicht vergeben werden. Da gibt es noch irgendwie einen Schlüssel, wie es dann auf andere Altersklassen weiter verteilt wird.
0: Okay, also du musst quasi direkt vor Ort sein, wenn hm? du äh, Anspruch auf deinen... Moment mal eben. Was ist ja. hier los? Ach, da ist es wieder. Der Bildschirmschoner war nur angegangen ja. und es ging nicht wieder zurück. Ich dachte nicht, dass die Aufnahme gestoppt ist. Ja, ja. Ähm, was wollte ich sagen? Ähm, genau, du musst du, anwesend sein ja.
1: und einen Ausweis dabei haben, damit du halt wirklich sagen kannst, okay, ich bin jetzt derjenige, der ja. äh, sein Anrecht auf diesen Slot erhebt. Ja. Und es hat sich, glaube ich, im letzten Jahr auch so dazu gewendet, dass man mit Kreditkarte zahlt. Also ein du Jahr davor war es dann auch mit Bargeld und mhm. fand der Veranstalter wahrscheinlich auch nicht so lustig, mit äh, so viel Bargeld rumzulaufen. <lacht> Also, Ausweis und Kreditkarte muss man dabei haben. Okay, und dann musst du sofort sagen:
0: Ja, ich nehme. Und wenn du sagst Nein oder du, es meldet sich keiner, dann lesen sie quasi den nächsten Namen vor. Mhm. Also, der offizielle Vorgang. So lange,
1: ist das, bis, bis sich einer meldet. Genau, also offiziell werden, wird dein Name dreimal aufgerufen. Ja. Wenn ich bis dahin nicht gemeldet hast, äh, dann gilt das auch als äh, Absage. Oder du bist halt anwesend und sagst: Ich will nicht oder ich habe schon. Ja. Damit auch weitergegangen und so üblicherweise die ersten 10 bis 20 äh, Plätze werden persönlich durchgerufen und dann kommt natürlich die Frage: Will überhaupt jemand aus der Altersklasse? Und dann kann man sich die Leute da schon mal ranholen, das im Kleinen durchsprechen. Ah, okay. Also, es ist schon eine recht zeitaufwendige Sache, ja. aber die Leute sind ja alle immer frohen und Mutes und äh, jeder spielt damit.
0: Ja gut, wenn man dahin will und eine genau. Zeit geschafft hat, die da in, in Reichweite kommt, dann ja. wartet man sicherlich auch ja. gerne.
1: Ja, ist also mal auch schön anzusehen, dass sich halt dann die Leute freuen oder dass sich halt auch welche überraschen, die gar nicht damit gerechnet hatten und das dann halt auch wahrnehmen.
0: Ja, ja nach dem Rennen Checkout
1: gut organisiert? Ja, also Checkout noch am gleichen Tag. Mhm. Das ist natürlich von Vorteil, wenn man äh, irgendwo zwischen fünf und sechs Stunden fertig ist, weil man dann äh, ja, ins Hotel oder sonst wo hingeht, duscht, sich frisch macht und in der Regel äh, machen die ja auch so zwischen 18 und 20 Uhr dann die Wechselzone auf und dann kann man die Sachen abholen. Mhm. Wenn man nicht ganz am Anfang kommt, äh, dann hat man auch ein bisschen mehr Platz, wenn so der erste Ansturm weg ist und äh, dann kann man halt seine Sachen sammeln. In dem Fall, weil die Sachen wieder ein bisschen verteilt sind, muss man halt am Strand seine beiden Beutel abholen und dann zum Fahrrad hinrennen und da, wo man ähm, mit dem Fahrrad reingekommen ist, geht es halt in dem Fall wieder raus. Und üblicherweise geht man dann beim Rausgehen auch seinen äh, Zeitmesschip ab.
0: Okay, also musst du äh, beim Checkout praktisch an zwei Stellen, um deine Sachen zu holen, das ist nicht alles an einer Stelle.
1: Nee, man geht dann halt wie gewohnt, äh, oder ja, man geht halt in diesen Bereich, ich weiß gar nicht, ob man nur beim, beim Fahrrad reinkommt oder auch am Strand in diesen äh, ja, Wechselzonenbereich. Also muss man einmal durchlaufen und gegebenenfalls muss man einmal hin und zurück.
0: Mhm.
1: Also sind wieder wie gewohnt äh, viele Leute unterwegs gewesen.
0: Mhm. Ja, der Tag danach bist du noch länger da geblieben auf Rügen? Hast du noch was gemacht oder bist du direkt
1: abgehauen? Ich bin am nächsten Tag, glaube ich, mit Zug nach Hause gefahren. Ja. Der hat ja auch seine äh, schönen acht Stunden vor sich. Und äh, es war doch relativ entspannt, weil der, glaube ich, auch erst äh, mittags oder so abfuhr. Also von daher ging es für mich noch äh, relativ entspannt nach dem Frühstück zum Sachenpacken und dann zum Bahnhof.
0: Mhm. Ja, also hast du gar nicht mehr so viel von Rügen mitgekriegt? Nee, leider angeschaut? Nicht. Ja. Den, äh, wie nennt er sich? Königs... Königsstuhl. Äh, Königsstuhl, genau. Ja. Das sind natürlich so Sehenswürdigkeiten, die man sich da anschaut. störtbecker ja. hatte ich schon gesagt.
1: Ja, und dann haben die auch so einen ähm, Turm in äh, der Nähe von der Kreidefelsen in die Natur reingebaut, dass man so ein bisschen uh, hoch, hochlaufen kann, um äh, die Baumwipfel zu sehen. Akona. Genau, also wer norddeutsches Radio hört, der kennt das aus der Wettervorhersage und jetzt konnte ich es auch mal zuordnen. <lacht> genau, da, da kommt das her.
0: Ja. Kann ich mich noch dran erinnern, äh, Königstuhl, mhm. da fährt man hin und dann musst du vorher irgendwie auf so einen Parkplatz fahren mhm. und dann kommt so eine Bimmelbahn, da musst du dich reinsetzen und dann wirst du mhm. zum Königstuhl gekarrt. Ja. So, dann darfst du zahlen den Parkplatz fürs Auto die Bimmelbahn mhm. und am Königstuhl, ich weiß gar nicht, ob man da auch noch mal Eintritt bezahlen muss, auf jeden Fall, äh, es war nicht günstig, da hinzukommen. Mhm. Wir konnten damals, nee, wir konnten noch nicht mal mit dem Motorrad. Mhm. Da von dem Parkplatz ist eine riesige Straße, wo ja. dieser, dieser, dieser Bimmelzugbus, Bus, ne, das war glaube ich so eine Bimmelbahn, mhm. langfährt. Also meine Frau und ich damals mit dem Motorrad fanden Rügen von den Sehenswürdigkeiten ja ziemlich abzocke. Also wir haben ja. echt überall bezahlt. Ich habe das auch jetzt zwischendurch schon öfters mal gehört, dass das wohl immer noch so ist. Ja, ich war in
1: den 90ern da, da war es noch nicht so. Also, ja. Wo ich mich jetzt noch daran erinnere, ist, man kommt also auf der Radstrecke noch an einem Schloss vorbei. Das kann man sich wohl noch so angucken. Und dann gibt so es so ein Erdbeerdorf, also so ein Erdbeerbauer, der rund um äh, diesen Bauernbetrieb so eine Art Erdbeerdorf gemacht hat. Und da kann man, glaube ich, auch selber pflücken und andere Sachen machen. Also es ist für Familien, für Unterhaltung gesorgt. Und es kann durchaus sein, dass die, äh, weil sie davon leben wollen, auch ähm, sich das bezahlen lassen. Also dass dann halt irgendwie so Parkplatz und Bimmelbahn und alles da ausgeschlachtet wird, ist natürlich schon äh, extrem.
0: Ja. Also sowas damals, wenn es sich geändert hat, wie gesagt, es kann jeder mitmachen bei dem Podcast, einfach in die Kommentare schreiben, ja. auf der Seite infoeinholen.de findet mal den Podcast und unter dem Podcast selber gibt es eine Kommentarspalte, äh, reinschreiben, abschicken, mit, mitmachen.
1: Ja, also wenn ja. man rein plant, dann sollte man sich das vielleicht mal vorher angucken, damit man auch vorbereitet ist und dann nicht verärgert vor Ort dann irgendwie Gebühren zahlt, sondern dass man weiß, man plant das ein und was auch wenn zukommt ja. So, meine letzte
0: Frage. Einteiler hm? oder Zweiteiler?
1: Ähm, ich bin ein Freund des Einteilers. Also ich habe äh, mir das ein oder andere Mal schon überlegt, wäre es bei einem warmen Rennen nicht schön, Zweiteiler zu nehmen. Also ich habe es auch äh, in dem Fall so gemacht. Also ich glaube, auf der Laufstrecke hatte ich dann einen Einteiler an und das Radtrikot drüber. Ähm, mir wackelt das einfach mit einem Zweiteiler zu viel. Also, ich habe gerne hinten irgendwo noch mal so ein Gel oder sowas mit der Tasche drin. Hm. Und so ein Einteiler, der dann alles zusammenhält, dann wackelt es nur in der Tasche, aber dann fliegt eigentlich das Oberteil über drum.
0: Okay. Ich bin der ähm, Einteiler- und Zweiteiler-Mensch. <lacht> okay. Bei mir ist Einteiler Kurzstrecke, also hm. bis Olympische. Und Zweiteiler, Mittel- und Langdistanz. Mhm. Weil ich, äh, wenn man austreten muss, aus dem Einteiler zu pellen, mhm. das ist mir zu umständlich, dauert mir zu lange. Und ähm, ist, finde ich, auch wenn man auf die, dann wirklich auf eine Toilette muss, auch ein nachteilhaft, ja. weil das Ding muss irgendwie aufpassen, dass er nicht runterfällt. Weil wenn er dir in der Toilette auf den Boden fällt, dann... Die Toiletten sehen manchmal nicht so schön mehr aus.
1: Ja, ja, so ein Dixie-Klo ist natürlich was anderes.
0: Ja, deshalb bin ich da auf den Zweiteiler umgestiegen. Ja. Ich habe mal einen Rennen in Rot mit einem Einteiler gemacht und das war so eine Qual, da habe ich gedacht, nie wieder. Ja. <lacht> deshalb auch die Frage, die äh, werde ich jetzt immer stellen, Einteiler oder Zweiteiler. Oh. So. Gut. Haben wir noch irgendwas vergessen? Fällt dir noch irgendwas ein?
1: Nee, wir sind alles durchgegangen, wir sind schön angereist haben in dem Fall äh, Schlechtwetterrennen gehabt, aber sowas gibt's auch. Und versucht, alles mitzunehmen.
0: Kommen wir zur Podcast-Empfehlung. Hast du eine Podcast-Empfehlung heute? habe ich jetzt nichts im Kopf. <lacht> Gut, dann gibt es wieder eine Podcast-Empfehlung von mir. Und wie immer habe ich das nicht vorbereitet. Ähm, deshalb Ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal empfohlen habe, aber ich empfehle euch, wenn ihr euch für Radsport interessiert, den Podcast Velo Home mal anzuhören. Äh, aus Köln, Finnland und vom Bodensee zurzeit äh, wird dort über alles Mögliche berichtet. Es gibt einmal Velo Home und äh, Vel äh, nee, den Velo Snack und den Velo Race. Im Velo Snack wird einfach so gequatscht über äh, Fahrradfahren, Klamotten, Lifestyle, ähm, Laufräder, Speichen, also alles, worum es ums Fahrradfahren geht. Und im Velo-Race wird berichtet äh, von den Radrennen, die es so gibt. Teilweise auch von kleinen Rennen. Alle großen Rennen sind dabei. Tour de France, Giro, die ganzen Frühjahrsklassiker. Ähm, sehr interessant. Ähm, jetzt höre ich den Podcast so lang. Christian aus Köln äh, macht den mit dem... Ja, jetzt fallen mir die Namen nicht ein. Ich sage ja, schlecht vorbereitet. Schaut einfach mal rein unter velohome.de. Ich hoffe, das stimmt. Ansonsten geht in die Show Notes, da werde ich das verlinken. Hört mal rein, die Jungs machen das sehr gut. Ja, dann bleibt nur noch, mich zu bedanken bei dir, Tobi. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, gerne, mir auch. Und danke zu sagen an unsere Hörer fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht oder wann auch immer ihr das hört. Macht's gut, trainiert schön. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Tobi, Grüße nach Düsseldorf. Tschüss. Und wenn wir Sonne hier haben, dann schicken wir dir ein bisschen was rüber. Und du machst das bitte umgekehrt, ja? Die kommt gerade raus. Ja, wunderbar. Ciao. Tschüss.